0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Estamos muito felizes em começar mais um programa Arena e você é meu convidado especial para ficar com a gente até o final do tema de hoje. Com certeza um tema importantíssimo dentro da série decisões. Sabe que quando nós falamos em decisões, a gente pensa em várias coisas. E quando falamos em decisão do ponto de vista religioso, espiritual, nós pensamos em decisões assim, ao lado de Deus, decisão para ser mais feliz, decisão para ser salvo, não é? é? É nessa linha que nós pensamos. Hoje eu quero analisar com você algumas perguntas e também algumas respostas. Será que nós podemos dizer para Deus? esperar um pouco a nossa decisão? Você acha que é razoável, é sábio, é correto falar para Deus, Senhor, eu vou tomar uma decisão, mas não agora, o mês que vem, o ano que vem, quando eu me formar na faculdade, quando eu me casar, quando eu aposentar, você acha que seria correto dizer isso para Deus? Ou quando Deus chama uma pessoa, ela tem que ir independentemente de qualquer coisa? Ela deve abandonar até mesmo... Uh, interesses pessoais para seguir a Jesus, ou a gente fala, Jesus, eu vou te seguir, mas eu quero um tempo e será que Deus entende, será que é assim que funciona, o que você pensa a respeito? Esse é o tema que vai mexer um pouco mais com o seu coração, porque nós queremos mostrar para você esse tema através de uma pergunta. O tema de hoje é uma pergunta, a pergunta é a seguinte, qual é a sua decisão? então Fique atento, chegue mais perto e prepara o seu coração. No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje e eu gostaria antes de mandar um grande abraço para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo. Obrigado por seu carinho, por sua audiência. Que Deus abençoe cada ouvinte da Rádio e do Arena do Futuro nesse momento todo especial. Também eu quero lembrar você que o nosso programa está nas redes sociais. Nós estamos nas principais redes. Estamos no YouTube, youtubecom Arena do Futuro. E também facebook.com barra Arena do Futuro. Estamos no Instagram, no Twitter, é só você colocar arroba Arena do Futuro. E aí você encontra é, sermões, é, meditações, você encontra reflexões em vídeo e em texto. Tudo isso para fortalecer a sua fé e a sua caminhada cristã. Se você ainda não segue o Arena no YouTube ou no Facebook ou, ou no Instagram ou no Twitter, por favor vá lá. E seja um dos seguidores do Arena. O Arena é um programa de estudo bíblico, é um programa de profecias, é um programa de esclarecimentos bíblicos e é um programa também de decisões. Eu tenho certeza que você pode usar o conteúdo do Arena para evangelizar os seus amigos, os seus familiares e até mesmo usar o Arena como um instrumento para a sua própria igreja. Você que é adventista, você pode pegar os, os sermões do Arena e você pode passar na sua igreja, nos telões. Você que é da Assembleia de Deus, você que é da Igreja Deus e Amor, você que é da Igreja é, Pentecostal, você que frequenta uma igreja tradicional, não importa qual sua igreja, se você precisa de pregações, de sermões, você pode usar o conteúdo do Arena e colocar na sua igreja lá para que os membros possam também é, estudar a Bíblia conosco, tá bom? O que, que você acha? É uma boa ideia, não é? Fica aí a dica para você. Também quero mandar um abraço para cada pessoa que acompanha a gente nos estados do Brasil. Eu sei que em todo canto as pessoas estão conectadas no Arena e nós agradecemos muito o seu carinho, a sua audiência, a sua atenção e também as suas orações. E um abraço para você que nos assiste desde os Estados Unidos, Desde a Europa, desde a África, Deus abençoe grandemente a sua vida. Para você também do Japão, que está conectado conosco agora. Muito bem, Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. Você já sabe que o nosso tema de hoje é uma pergunta. A pergunta é, qual é a sua decisão? Essa pergunta já leva cada um de nós a uma reflexão, não é mesmo? E eu queria saber uma coisa de você. Se Jesus chamar você hoje, qual vai ser a sua decisão? O que aconteceria é, naquele momento em que Jesus chamou o cego? O cego Bartimeu, Jesus curou aquele homem e Jesus o chamou para segui-lo. O que aconteceria se ele não ouvisse o chamado e não aceitasse o chamado de Jesus naquela hora? O que aconteceria com os discípulos se, quando Jesus chamou cada um deles, eles não fossem? O que aconteceria eh, quando Jesus chamou Saulo de Tarso, e ele, se ele não aceitasse? O que aconteceria? O que aconteceria com os três discípulos, Pedro, Tiago e João, se Jesus os chamasse para irem até o Monte da Transfiguração e eles não fossem? Qual seria o resultado da história desses três e das histórias das outras pessoas que Jesus chamou. Hoje o chamado vai ser para você. Eu quero saber qual vai ser a sua decisão, qual vai ser a sua posição, a sua postura. E para ajudar você nesse pensamento, nessa reflexão, eu separei aqui um texto de Lucas, onde nós vamos analisar três situações e três decisões diferentes. Atenção para essa leitura. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, e vamos ler a partir do versículo 57. Lucas, Lucas, capítulo 9, 57 a 62. Observe. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As aposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos parar por aqui. Eu li o 57 e o 58. Nesses dois versículos, disse que Jesus estava caminhando e alguém se aproximou de Jesus e disse, Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. Claro, essa afirmação, essa declaração, revelava uma decisão sincera. Parecia sincera. A gente não conhece o coração das pessoas, mas Jesus conhece. Então, essa pessoa disse, Senhor, eu te seguirei aonde quer que o Senhor for. Bonito, né? Bem bonito isso. Veja o que Jesus respondeu no verso 58. Jesus lhe respondeu, as aposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Analisemos isso. Veja que um homem se oferece para seguir a Jesus. Mas Jesus dá uma resposta, no mínimo, estranha. Jesus poderia falar para ele, ok, vem e segue-me. Mas Jesus fez uma consideração curiosa. Ele falou assim que os passarinhos, as aposas, todos eles têm o seu cantinho. Têm o seu, Como diz o texto, as aposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos. Mas eu, disse Jesus, não tenho onde dormir, não tenho onde reclinar a cabeça, não tenho nada. Quer me seguir? Ainda você aceita me seguir? Essa é a sua decisão? Mesmo sabendo que eu não tenho onde reclinar a cabeça? Então Jesus, quando ele faz esse comentário, Jesus está dizendo para aquele homem o seguinte, você deve me seguir por amor e não por interesse. Se você está pensando em me seguir, que você vai ganhar mais dinheiro, vai ter uma prosperidade material, você vai ter uma vida uau e não vai ter nenhuma luta, nenhum problema. Se você está pensando isso, você está enganado. E infelizmente, nos dias de hoje, essa tem sido uma máxima na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que usam a fé, a igreja, a religião, a Bíblia, para quê? Para ganhar dinheiro, para promoção pessoal. E tem gente que se oferece para abrir uma igreja, um, um ministério novo, para ganhar dinheiro. Ou seja, usando a boa fé das pessoas para uma prosperidade particular. Jesus estava dizendo, não é certo fazer isso. Não é correto fazer isso. Então Jesus é muito claro ao dizer, amigo, você quer me seguir? Você pode me seguir. Você deve me seguir. Mas não me siga pelo motivo errado. Me siga pelo motivo certo. E isso é o que Deus espera de cada um de nós. Você e eu não devemos fazer as coisas para Deus, Pensando numa barganha, numa troca. Por exemplo, você não pode devolver o dízimo esperando que Deus vai te dar em dobro, em dinheiro. Porque não é um banco, não é um negócio, entendeu? Não é uma barganha. É uma questão de, de obediência aos princípios de Deus. A gente tem que seguir a Jesus e ser fiel a Ele, independente de qualquer coisa. Algumas pessoas se revoltam. É, vira e mexe, eu, eu recebo mensagens, telefonemas ou até mesmo é, através de da pessoa ou de segundo ou terceiros alguém dizer assim ah eu vou eu não vou mais à igreja porque eu estou desempregado porque eu não consigo emprego com sábado livre então quer saber de uma coisa eu não vou mais à igreja então tem pessoas que estão associando a ida delas à igreja com uma vida uh, próspera uma vida material de sucesso e não é isso que Deus prometeu não é isso que Jesus prometeu você entendeu meu amigo você entendeu, minha amiga? Cuidado com essas igrejas que te fazem promessas mirabolantes. Cuidado com essas igrejas que falam assim, dá o seu tudo que Deus vai te dar em dobro. Dá o seu tudo que Deus vai é, prosperar você. Cuidado, existe uma teologia chamada teologia da prosperidade. É uma teologia errada, é uma teologia que é um engodo, Muitas pessoas vendem tudo e depositam numa igreja, numa obra eh, tida como obra eh, evangélica e de repente a pessoa não tem nada, não prospera, não acontece nada e essa pessoa se revolta contra Deus e Deus não tem nada a ver com isso. Você viu que Jesus foi claro nesse texto. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É assim, se você aceitou Jesus e você está bem de saúde, glória a Deus. Se você aceitou Jesus e você está doente, glória a Deus do mesmo jeito. Se você aceitou Jesus e está empregado, amém. Se você aceitou Jesus e perdeu o emprego, amém também. Entenda, Entende o que eu estou dizendo? Você não pode pensar assim, ah, eu sirvo a Deus, Deus tem que me abençoar. Deus não tem que te abençoar. Você deve seguir a Ele por amor e ponto final. Agora, veja, as nossas, a nossa obediência aos princípios da Bíblia devem ser naturais. Por exemplo, eu guardo o sábado não para Deus me dar alguma coisa em, em troca. Eu devolvo meu, o dízimo não porque eu estou esperando que Deus me abençoe, me abençoe de outra maneira. Eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Agora, Deus, Ele vai... Me abençoar se Ele quiser e vai abençoar na área que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E se Deus falar assim, eu não vou te abençoar, não vai me abençoar, porque Deus é muito sábio. E se Deus decidir não te abençoar para você ser salvo, é isso que Ele vai fazer. Quando eu falo abençoar, eu me refiro àquilo que talvez você esteja esperando, porque Deus sempre abençoa. Só que a bênção de Deus nem sempre é aquela que você estava esperando, nem sempre é aquela que você estava buscando. Deu para você entender ou não? É isso que eu estou dizendo. Porque a pessoa acha que a bênção é só quando Deus dá dinheiro, prosperidade, casa nova, apartamento na praia, quando a pessoa arrebenta, né? arrebenta materialmente. Não, não é necessariamente assim. Deus pode não dar nenhuma dessas bênçãos e Deus pode te dar uma outra bênção. Qual é a outra bênção? É a paz no coração, é a certeza da salvação, é uma família aos pés de Jesus. Existem uma, uma quantidade enorme de outras bênçãos que não são as bênçãos que você está esperando. E aquela que você está esperando, Deus pode escolher não te dar. Deu para você entender ou não? Veja, Jesus, por exemplo. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi até o Calvário, certo? Ele foi é, injustiçado, foi maltratado, foi humilhado, ele passou por tudo que ele passou e finalmente foi até o Calvário. Você percebeu que Deus não livrou Jesus do sofrimento? Deus não livrou Jesus do sofrimento e nem da morte. Por quê? Porque o sofrimento de Jesus e a morte de Jesus era a maior bênção para toda a humanidade. Você entende? E muitas vezes o sofrimento que você passa, a luta que você passa, pode ser a sua salvação, a sua vitória, a sua bênção. Entende o que estou dizendo? Às vezes a gente, a gente pensa que Deus só abençoa quando a gente não tem nenhum problema. Você fala assim, não, Senhor, está doendo meu dente, cura meu dente. Agora doeu a perna, cura minha perna. Agora eu perdi o um emprego, me arruma outro emprego. Agora minha família não está legal, abençoa a minha família. Então a gente vai achando que Deus é aquele entre aspas, Papai Noel, que você faz um pedido, ele vem e traz e coloca na tua mão. Nem sempre é assim. Deus permite que nós passemos por algumas coisas para que a gente possa crescer na fé, amadurecer na fé e para que você seja salvo. Por isso, a resposta de Cristo aqui. Para aquele camarada que disse, eu te seguirei onde quer que fores. Jesus foi claro, categórico, foi assertivo, é isso mesmo. É assim, nós temos que aprender e temos que estar maduro espiritualmente para isso. Antes de ler a segunda história, você lembra é, dos três jovens hebreus? O Sadraque, o Mesaque e o Abidinego? Então, esses três jovens, eles tinham a maturidade espiritual, eles tinham a compreensão correta da vida religiosa. Por quê? Porque o rei ameaçou os três, dizendo, ou vocês adoram a estátua que eu fiz a imagem que eu construí, ou vocês serão lançados numa fornalha de fogo ardente. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Os três jovens poderiam se revoltar contra Deus, poderiam se revoltar contra a Bíblia, poderiam pensar em abandonar a fé, poderiam pensar assim, ah, tá vendo? Não vale a pena servir a Deus, porque olha aí, nós somos fiéis, nós somos obedientes, nós somos servos dele e agora... Deus eh, nos abandonou, porque o rei está nos ameaçando, então é melhor a gente, a gente eh, quebrar um pouquinho a nossa fidelidade para salvar nossa pele. Mas não, eles foram fiéis mesmo diante de ameaças, mesmo diante da possibilidade de serem mortos e queimados vivos. Eles foram fiéis. Disseram, rei, olha aqui, o Deus a que nós servimos, ele vai nos livrar. E se Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não vamos adorar a sua imagem. Não vamos adorar sua estátua. E ponto final. Você viu? Isso é maturidade cristã. Ou seja, se, se Deus quiser me livrar da fornalha, Ele vai livrar. Se Deus não quiser, não tem problema. Eu serei fiel a si mesmo. Essa é a maturidade que Deus espera de mim e de você. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Entendeu, meu amigo? É isso. Então vem para Jesus, mas sem interesse. Venha com sinceridade de coração. Tá claro? Eu podia parar o programa já por aqui. Já, já valeu já. Mas eu vou para a segunda história aqui em Lucas 9. Eu estou em Lucas 9 a partir do 57. Eu li o 57 e o 58. Agora eu vou ler para você o 59 e o 60, a segunda história. Diz assim... A outro disse Jesus, segue-me. Ele porém respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, dizendo, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu porém vai e prega o reino de Deus. Na segunda história foi Jesus quem chamou o camarada. Na primeira o camarada se ofereceu, mas na segunda história Jesus chamou e disse. Segue-me. E o camarada falou assim, Senhor, eu vou te seguir. Mas o meu pai está velhinho, já está um pouco doente e ele vai morrer a qualquer momento. Então, vou fazer o seguinte, deixa o meu pai morrer primeiro, aí eu sepulto o meu pai, daí eu fico livre, não tem mais nenhum impedimento, daí eu vou te seguir. Olha, vamos ser bem sinceros aqui nós dois. Vamos ser bem sinceros. Não parece uma, um bom argumento? Não parece uma coisa justa? Né? Parece, né? A pessoa fala, Jesus, eu vou te seguir, mas meu pai, entendeu? Puxa vida, está doente, pegou um vírus, uma doença, não sei o quê, ele, ele vai espera ele morrer, aí eu sepulto meu pai, acabou meu problema, aí eu te sigo. O que, 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 que você acha? O que você acha? Vamos agora pegar essa mesma história e trazê-la para os dias de hoje de uma forma mais contextualizada. Imagina assim, eu faço um apelo para você e falo assim, vem, vamos seguir a Jesus, vem batizar, vem vem para a igreja, vamos servir a Deus. Aí você fala assim, pastor Luiz, eu vou, mas não agora, espera eu terminar a faculdade. Aí depois que terminar a faculdade, eu não terei problema com o sábado, aí eu sigo. Ou então eu chamo você para entregar a vida a Jesus e você fala assim, pastor, espere eu aposentar. Porque agora eu trabalho num emprego muito bom, uma boa estabilidade, ganho um bom dinheiro. E se eu parar agora e perder esse emprego, como vai ficar minha vida? Então, deixa eu, eu ficar nesse emprego mais uns 10 anos. Aí eu me aposento. Depois que eu aposentar, não terei mais problema. Daí sim, eu sigo a Jesus. Eu me batizo. Eu entrego minha vida. Vem cá. Olha para mim. Esse aqui, ó, é irmão desse. Tá vendo? Cuidado, meu amigo, porque essa situação que eu acabo de colocar é a mesma situação da segunda história. Jesus chamou um camarada e falou assim, segue-me. E ele falou assim, Senhor, eu até vou te seguir, eu até quero te seguir, mas o meu pai está idoso, está doente, espera morrer. Depois que morrer, eu enterro, aí eu te sigo. <risos> e você crê nisso. E alguém crê nisso. Rapaz, isso é desculpa, isso é papo furado. A pessoa, quando, quando ela, ela quer buscar desculpas, ela arruma desculpa. A verdade é a seguinte, quando Jesus chama, você tem que ir. Deixa tudo e segue. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Entendeu, varão? Entendeu, varoa? E para de arrumar desculpa, hein? Para de ficar arrumando desculpa, ok? E me escuta porque eu sou o seu pastor. Eu sou o seu pastor. Eu estou lhe falando para o seu bem, ok? Ok? Ouça atentamente essa palavra, é uma palavra de Deus, para você e para mim, amém? Então o cidadão buscou um argumento quase que infalível, <risos> aí ele pensou que Jesus fosse falar assim, ah, tranquilo, espera seu pai morrer e tal, tranquilo, depois você me segue, sem problema. Jesus não falou nada disso, sabe o que Jesus falou? Vamos ler de novo, verso 60. Mas Jesus insistiu. Ó, oh, Jesus insistiu. O que, que eu faço aqui no Arena? Eu insisto também. Eu faço um apelo, faço outro, repito, insisto. Para quê? Para você se salvar. Jesus fez isso. Mas Jesus insistiu e disse, deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, meu filho... Quando o seu pai morrer, o que não vai faltar é gente para sepultar seu pai. Entendeu ou não? Então você tem que pensar o seguinte, eu estou te chamando, você tem que vir agora, me seguir e anunciar o reino de Deus e ser um pregador, um evangelizador. Jesus foi claro com ele. É lógico que Jesus não estava ignorando a, a, o sofrimento do pai, nem a velhice do pai e nem a morte do pai, não era isso. O foco não era esse. O foco estava na desculpa que o cidadão arrumou para não seguir a Jesus. Esse é o problema. Entendeu ou não? E aí? Qual é sua desculpa? Qual é o seu argumento? E qual é a sua decisão? Eu vou lhe mostrar agora a terceira história, terceira e última. Vamos para Lucas 9, versos 61 e 62. A outro lhe disse, Seguir-te, ei, Jesus mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Uau! Jesus era simplesmente extraordinário. Você viu o que a terceira história? Na terceira história, a pessoa se ofereceu e disse, Jesus, eu te seguirei, eu te seguirei, mas eu primeiro preciso despedidos da minha casa, só despedir, aí eu vou te seguir, e Jesus foi claro com ele, e disse, está errado meu filho, veja que no chamado que Jesus faz, a pessoa não pode arrumar desculpas, e nem protelar, nem ficar deixando, postergando para depois, por mais, por mais que pareça justa ou justo o argumento da pessoa, você viu que nesse caso a pessoa disse: Senhor, eu, eu, eu vou te seguir, mas eu só quero um tempo para eu despedir dos da minha casa. Imagina isso. Senhor, ok, eu vou me batizar, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, vou mudar de vida, mas eu quero um tempo, porque eu vou viajar, eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu vou para o sudeste, eu vou para o Centro-Oeste, eu vou para o Nordeste, eu, vou, eu vou, preciso de um mês para viajar o Brasil e despedir da minha família, explicar para eles, depois eu tenho que ir aos Estados Unidos, à Europa, eu tenho que ir a tal lugar para falar com meu tio, com a minha tia, com meu primo, minha prima, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, eu vou dizer para eles, vou contar para eles, vou me despedir deles, aí depois eu te sigo. Jesus foi claro e disse, não, não é assim, e disse... Ninguém que tendo posto a mão no arado Olha para trás É apto para o reino de Deus Tremendo, é ou não é? Tremendo, não é? Jesus foi muito claro Louvado seja Deus E aí? Você viu? Quando Jesus chama uma pessoa Ela não deve arrumar nenhuma desculpa Por mais que pareça uma desculpa justa Deixa eu te falar mais uma coisinha Vem cá Chega mais perto, vamos sentar aqui no meu sofá para eu te falar mais uma coisinha sobre este assunto, pode vir, pode chegar mais perto, deixa eu te dizer uma coisa muito importante, a palavra de Deus diz assim, ó, eu vou ler para você aqui um texto, que está em Tiago capítulo 4 verso 14, olha que texto, 414 fala assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Entendeu? Agora ouça esse outro texto aqui, ó. Deuteronômio 11, versículo 26 a 28, mas eu vou ler só 26. Deuteronômio 11, verso 26, fala assim. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Uau! Hoje eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte, o céu e o inferno, a verdade e a mentira, a bênção e a maldição. A bênção quando você aceitar e guardar os mandamentos de Deus. A maldição, a perdição, a destruição, quando você rejeitar e transgredir os mandamentos de Deus. Tiago 4,14 fala assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque o que é a sua vida? Sois apenas como uma neblina, um vapor, que aparece por um instante e logo desaparece. Por isso, quando Jesus chama você, não arrume desculpas. Por mais que você seja uma pessoa sincera nas suas desculpas, mas são desculpas. Quando Jesus chama uma pessoa, ela tem que lhe deixar tudo. E seguir a Jesus, confiar nele, andar pela fé, seguir os seus passos e se preparar para a vida eterna. E aí, qual é a sua decisão? Você aceita esse chamado? Você aceita esse convite de chegar mais perto de Jesus, de entregar sua vida para Ele, de se batizar, de começar tudo outra vez? Pois é, hoje o chamado é para você, para você nascer de novo para você se batizar, para você começar uma vida nova, se for necessário deixar alguma coisa, deixe, se for necessário abandonar alguma coisa, abandone, mas receba o chamado de Jesus, aceita, se você aceita, mande uma mensagem para cá e diga, pastor, eu aceito, entra nesse site aqui, encontreumaigreja.com.br, faça uma visita, na igreja Adventista do sétimo dia, procure o pastor, o líder da igreja, conte da sua decisão, nós vamos ajudar você, você vai caminhar com Jesus, você vai nascer de novo, você vai se preparar para a vida eterna, amém? Pergunto de novo, qual é a sua decisão? Me diz, fala mais alto, muito bem, meus parabéns, Deus te abençoe, eu vou orar por você, curve a cabeça, feche os olhos, oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque esta pessoa acaba de decidir. Essa pessoa está tomando a mais importante das decisões. E eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Cuida desse homem, cuida dessa mulher, cuida desse jovem, cuida desta família. Quando Jesus voltar, que essa pessoa que ora comigo realmente esteja preparada para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.